0: Liebt euch. euch, der Unser-Ding-Dating-Podcast. Die besten Stories rund um eure Dates. Mit Marlene und
1: Julia. Heute bewegen wir uns irgendwo zwischen Geistervilla, adligem Traumprinzen und ziemlich komischem Frosch. <lacht> euch. Liebt euch, der Unser-Ding-Dating-Podcast.
2: Leute, es ist wieder Freitag und ihr wisst, was das bedeutet. Es gibt eine neue Folge Liebt euch mit mir der Marlene und mit meiner bezaubernden Kollegin, Julia, Co-Hostin. -co host co ja. Aber Co-Host würde doch bedeuten, dass ich der Main-Host bin, oder? Nee, nicht unbedingt. Nee? Mm -mm.
1: Nee, wir sind gleichwertig. Das finde ich gut. Ich fühle mich auch gleichwertig dir gegenüber. Ich fühle mich auch gleichwertig dir gegenüber. Wie schön einfach. Das ist einfach so. Ja. Wir sind einfach ein Team auf Augenhöhe. Ein <lacht> ja. Team auf Augenhöhe. Ein Team für alle Fälle. <lacht> äh, mein Partner mit der kalten Schnüss. <lacht> Wunderschön gesagt. Ach, ist das schön. <lacht> das nee, ist wunderschön. Leute, gesagt. egal ob ihr jetzt gerade mit uns ins Wochenende startet, ob ihr gerade auf der Autobahn unterwegs seid und uns nebenher hört, ob ihr gerade am Bus sitzt und wartet und uns auf den Ohren habt, ganz egal. Schickt uns bitte eure Dating-Stories. Wir wollen sie hören. Welche Dates waren richtig toll? Welche Dates waren richtig mies? Welche Dates haben euch irgendwie richtig verwundert, begeistert oder vielleicht auch ein bisschen verletzt zurückgelassen? Alle Stories sind hier willkommen. Immer gerne als Sprachnachricht direkt an die 0151. 75787400 oder ihr schickt es gerne runtergetippt an story at liebt -euch -podcast .de. Marlene und ich, wir freuen uns sehr. Wir freuen uns wahnsinnig und genau das ist nämlich passiert.
2: Hier ist nämlich jemand diesem Aufruf gefolgt und wir hören, was die Person zu berichten hat.
0: hallo ihr Lieben, ähm, ich höre schon seit einer ganzen Weile euren Podcast und ich bin immer unglaublich Amüsiert darüber, was Leute sagen, was Leute abziehen und was dann einfach leider andere über sich ergehen lassen müssen. Na, no, sag doch sowas nicht. Oh. Ey,
1: wir werden ganz rot hier gerade im Studio. Die Julia, die, 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 die oh. kann's gar nicht glauben. Ich bin so empfänglich für Komplimente. <lacht> Es darf schon weitergehen. Sie ist mir schon direkt sympathisch, die junge Dame. Aber es war sie mir schon, als sie schon Hallo gesagt hat. Sie verklang so fröhlich. Und ganz ehrlich, mir geht es ja genauso. Ich bin jedes Mal selbst genauso überrascht über jede einzelne Story. Und du merkst ja, wir schließen hier schon Wetten ab, weil wir nicht wissen, wie es ausgeht teilweise und uns auch selbst oft wundern, welche komischen Wendungen diese Sachen oft nehmen. Das stimmt.
0: Und äh, da mich meine Mädels inzwischen auch schon so abstempeln, dass Dating mein größtes Hobby wäre, ja, ich bin ganz ehrlich, ich kann es auch nicht so ganz verleugnen. Ich finde es unglaublich spannend, neue Leute kennenzulernen.
1: Manche reiten Pferde, andere reiten die Boys. Ja? Was? Ich verstehe dich, Girl. Reiten? Aber sie hat <lacht> doch nur über Dating geredet, Julia. Ja. Oh Mann. Ja, okay. Manche spielen Tennis, manche spielen ping mit den Dating-Guys. Mhm. Ich es wird. Versuche noch einen, es wird immer besser. Okay. <lacht> Dating als olympische Disziplin. Ein unterschätzter Sport. Ich sehe schon die Arte-Doku. Ja, doch. Das fand ich, das fand ich ganz gut. Vor allen Dingen, wenn du dann am Ende so einen ganz krass trainierten Daumen <lacht> hast vom <Swain. lacht> wenn du so, Ja, aber ich verstehe das. Ja, wenn du am Ende so wirklich, wenn dein Daumen das das stärkste Körperglied. <lacht> ist. So viel Swipes den ganzen Tag. Und es ist halt auch, keiner versteht das, wie hart das ist, das Dating. Also, in meinem Fall musst du permanent Wäsche waschen, weil du dauernd das Bett frisch beziehen musst. Ja, du brauchst immer frische Rasierer. Ja. Oh Gott. Irgendwann, irgendwann bist du. Aber ich weiß nicht, ob sie das gemeint hat. <lacht> irgendwann bist du wund anstellen, wo du nicht wund sein willst. Und du willst ja, und dann, und dann willst du, und dann willst du immer fresh sein für die Leute. Auch gedanklich. Ja, du willst ja sagen, hey, du bist nicht der fünf 25.000. Sven, den ich dieses Jahr treffe, <lacht> sondern du bist neu Sven und cool. vor allem. Ist das so ein Common Name im Dating-Game? Keine Ahnung, oder Christian oder Fabian oder wie auch immer du heißt. Aber da auch ja, den Überblick nicht zu verlieren. ja, Eben deinem WhatsApp-Chat nicht auf einmal das Falsche irgendwo rein zu copy-pasten. Ich, ich, die Leute unterschätzen den Aufwand, wenn jemand richtig dedicated ist und dedicated dated. Oh, das war jetzt viel. Aber hey, ganz ehrlich, ich finde es schön, wenn du es sportlich machst und ich glaube, dass Marlene es sehr schön findet, wenn du einfach hoffnungsvoll bleibst, trotz irgendwelcher Pleiten und den Glauben an die Liebe nicht verlierst. So sieht es aus, so mache ich es nämlich auch.
0: Ist mir so eingefallen, dass ich eigentlich auch eine ziemlich witzige Story zu erzählen hätte. Ich hätte nämlich eine ziemlich witzige Story aus dem ersten Lockdown, wie hätte man das erwarten können, natürlich via Tinder und dachte, ich erzähle die einfach mal. Genau und so hatte ich einfach ein Match mit einem den ich ganz toll fand, sah ganz gut aus, wir hatten die gleichen Interessen. Er hatte Bilder vom Segeln und von den Bergen und solchen Dingen drin. Also alles, was ich auch gern mache. Und ich dachte mir so, okay, nett, passt. Wir haben dann geschrieben und äh, er hat dann irgendwann gefragt, ob wir uns nicht mal treffen sollen. Corona-konform dachten wir, okay, komm, dann gehen wir spazieren. Und da er eben meinte, er ist ganz neu hier und er ist halt ein paar Monaten hergezogen, kennt er sich auch noch nicht so gut hier aus. Und dann dachte ich, okay, gut, dann zeige ich ihm einfach mal meinen Lieblingsspot, wo ich immer gern spazieren gehe, und wir haben uns da getroffen.
1: Sisze, auch wieder Spaziergang.
0: Ja,
2: was soll ich sagen? Es ist halt, es, es ist mir, ich habe es ja auch durchgemacht. Was haben wir Schuhe durchgelaufen? Was? Ja. <lacht> <lacht> was haben wir Schuhe durchgelaufen? Uns den Arsch abgefroren, meist
1: für nichts. Vielleicht. Ja, ganz ehrlich, ich habe es halt anders gemacht. Ich habe dir immer direkt, die sollten direkt vorbeikommen, ja? Ja, Julia. <lacht> Ich ah. ja, brauchst jetzt gar nicht so zu gucken.
2: Die <lacht> sollten einfach direkt vorbeikommen, aber wenigstens mit einem negativen
1: Test. Mein Arsch war nie kalt, was soll ich sagen?
0: <lacht> das stimmt, das ist der große Vorteil. Haben wir uns auch super gut verstanden, so ja, wie wir auch uns gut verstanden haben, als wir geschrieben haben. Ähm, ich muss sagen, er sah ein bisschen anders aus als äh, auf den Bildern, war deutlich kleiner, was bei meiner 1,65. Körpergröße jetzt nicht schlimm ist, aber trotzdem halt kleiner und jetzt auch nicht so gut wie auf den Bildern, aber war alles noch im Rahmen.
2: Oh, da muss ich auch ehrlich sagen, also so Größenangaben finde ich echt ein Mast bei so Dating-Profilen.
1: Muss ich echt sagen, finde ich ein Mast du. Ich, ich schummel mich ja immer zwei, drei Zentimeter größer und schreibe noch rein, ich bin groß für meine Größe. Wobei ich ja auch an die Kraft der kleinen Männer glaube. Aber wie, du bist groß für deine Größe, du bist doch auch einfach groß, oder nicht? Das auch, aber das ich bin auch noch groß für meine Größe. Wie groß
2: bist du jetzt nochmal eigentlich?
1: Ich bin 1,80 groß. Also eigentlich bin ich 1,78. Aber ich gehe, sage Leuten immer, dass ich 1,80 groß bin, was meistens auch stimmt, weil ich Boots anhabe oft. Und ich sage auf Tinder, dass ich 1,81 groß bin, damit die ganzen ähm, zarten Jungs weiter swipen. so. Aber, ja. Wie gesagt, ich, ich, ihr habt es schon in anderen Folgen gehört, ich äh, bodyshame da überhaupt nicht und ich glaube, wie gesagt, an die Kraft des kleinen Mannes. Und im Liegen sind wir alle gleich groß.
2: Ich glaube auch an die Kraft des kleinen Mannes. Das mein Das Ding ist aber einfach, ich war, bin da auch einfach ein Klischee und keine Ahnung, ja, von mir aus, aber das ist auch das Patriarchat, ihr habt es euch selber gewünscht und so weiter. Aber es ist einfach so, kleiner als ich,
1: ich bin 1,71, das kann ich nicht, das, das 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 irgendwie, das kann ich nicht. Ich hatte jahrelang eine Affäre mit jemandem, der im ganzen Kopf kleiner war als ich und ich hätte mir mit dem auch eine Beziehung vorstellen können. Ich glaube, das kommt halt immer dann total drauf an. Ja,
2: das kommt auch drauf an. Ich finde es auch immer blöd, dass ich mich selber dann dabei erwische, wie ich so komisch gucke, wenn äh, so ein Paar an mir vorbeiläuft, wo die Frau irgendwie viel größer ist. Ich,
1: ich Irgendwas löst es noch in mir aus, dabei will ich es gar nicht. Ich muss sagen, diese romantisierte Vorstellung davon, dass der Mann größer sein muss, ist oft ein Trugschluss, weil ich habe manchmal das Gefühl, je größer ein Mann ist, desto mehr ruht er sich auf seiner Größe aus. Mhm. Diese Theorie, kann, es kann sein, dass ich die hier schon mal angebracht habe, aber ich glaube, je größer ein Mann ist, desto desto mehr ruht er sich darauf aus, ich bin groß, ich äh, kann immer eine haben. Und ich habe auch das Gefühl, manchmal sind die irgendwie langsamer und träger und so. Und kleine Männer, da potenziert sich die Energie auf kleinerem Raum, habe ich manchmal das Gefühl. <lacht> Viele Leute finden das vielleicht unangenehm, aber ich finde es oft auch sehr angenehm, weil die Leute sind mehr, manchmal mehr auf Zack und geben sich mehr Mühe.
0: Mhm.
2: Ja, das finde ich eine sehr interessante Theorie. Vielleicht war es ja bei äh, ihrem Boy genauso.
0: Aber er war halt unglaublich cool. Also Ja, ich weiß nicht, er hat mich voll fasziniert einfach. Ähm, hatte voll tolle Ansichten und war, weiß nicht, einfach so ein, so ein Herzensmensch, ganz fröhlich unterwegs und alles. Und dann haben wir uns eben getroffen, hatten voll den netten Spaziergang miteinander und uns wie immer gut verstanden. Dann drei Tage später kam die Nachricht oder zwei Tage später, hey, ich habe äh, Corona und äh, ich soll doch schauen auf jeden Fall, dass es mir gut geht. Und dann dachte ich so, okay, shit, das war der erste Lockdown. Da hieß es ja, sobald man irgendwie Kontakt hat, muss man in Quarantäne gehen. Aus dem Grund saß ich zwei Wochen zu Hause.
1: Das ist auch so eine fiese Zeit gewesen, mhm. ne? weil du immer Angst haben musstest so nach dem Motto, du fängst dir was ein. So Geschlechtskrankheiten haben ja immer noch dieses krasse Tabu. So dann bist du ja richtig dirty, wenn du dir was einfängst. Du mhm. hast richtig Probleme, das zu erzählen. Leute, es passiert wenn man sexuell aktiv ist. Es kann immer wieder passieren. Lasst euch einfach regelmäßig testen. Lasst vor allem Chlamydienabstriche machen. Die kriegt man auch mit Gummi. It happens, ja. Und mit Corona war das so ein bisschen so. Ich habe mich teilweise dann noch mehr gefühlt, als wäre es so die neue die neue sexuell übertragbare Krankheit, <lacht> ja, die du, wo du aber nur einatmen musst.
2: Ja, das stimmt. Vor allem, weil man sich dann auch am Anfang dann immer so gefühlt hat, als wär,
1: würde man es nicht ernst nehmen oder mhm. als wäre man einfach eine von den Dummen oder sowas. Ja, genau. Oder als wärst du draußen rumgerannt und hättest irgendwie frei Flächen abgeleckt. So als ja, hättest du genau. es so drauf angelegt. Ja, genau. Und ich habe auch richtig gemerkt, sogar in meinem Umfeld war es dann oft so, was? Du hast Corona? Was hast du gemacht? So, nein, ja. Mann. Und jetzt sind wir eh alle dran. Ja, so das steht halt.
0: Ja. Und hatte in diesen zwei Wochen wegen einem so einem blöden Date, das zwei Stunden ging, <lacht> ähm, auch zwar viel Kontakt mit ihm, aber wie gesagt, halt zwei Wochen zu Hause, war ein bisschen zäh, aber so war es halt. Wir haben jeden Tag zum Teil drei Stunden telefoniert, also wir haben uns richtig gut verstanden und ich fand ihn von Mal zu Mal immer noch besser. Schön. Sounds like Lockdown-Love.
2: Yes, Lockdown-Lover, Lockdown-Lover.
0: Ja, und äh, als wir dann beide aus der Quarantäne raus waren, meinte er so, ob ich nicht Lust habe, ihn mal zu besuchen. Wir könnten bei ihm quasi kochen, so zu feiern, dass wir beide aus der Quarantäne raus sind. Und dann dachte ich, okay, ja, können wir machen. Die Gegend, wo er wohnt, das war 20 Minuten weg von mir, dachte ich so, okay, die kenne ich auch. Dann bin ich dahin gefahren Und, ähm... Dachte so, ja, okay, ähm, fahren wir hin. Und äh, irgendwann hat er die Straße aufgehört. Ich habe mich da dann auch nicht mehr wirklich ausgekannt. Und das war irgendwie ganz am Wald und so. Und dann hat er die Straße aufgehört und ist zu einem Feldweg übergegangen. Und ich dachte mir schon so, boah, okay, weiß es gerade auch nicht. fähr ich jetzt halt mal hin? Mein Navi hat immer angezeigt, noch vier Minuten. Dann dachte ich so, okay, jetzt fährst du halt ich dahin zurückfahren. Dann ging es durch den Wald. Schotterweg, ganz viel Schlaglöcher und ich war schon so, okay, komisch, aber du sitzt im Auto, die kann nichts passieren. Wo der in der Hütte? <lacht> in der Hütte oh, im Wald. Ich habe so eine ganz kleine Holzhütte. Ich
1: fühle das so. Ich hatte mal genau so eine Story, wo es immer weiter raus in die Pampa ging und er hatte mich sogar vom Bahnhof abgeholt und dann fuhren wir und fuhren und fuhren nicht da. Und dann sind wir irgendwann in so einen Wald reingefahren und ich habe mich echt rumgedreht und habe zu ihm gesagt, so. Alter, kommen wir auch beide noch in dem Auto auf der anderen Seite an? Und das Geilste war seine Reaktion. Es war schon auch, es war hot. Es war auch ein bisschen hot, leider. Er drehte sich dann so zu mir und meinte so, ich würde dir nie was tun, was du nicht willst. Ich war so, oh mein Gott! Oh mein Gott, wie
2: geil Konsens. Ich liebe es.
1: Ja, <lacht> er tut nichts, was ich nicht will. Wahnsinn, was für ein Traum Aber von einem Mann. Ja, doch, ja. war wirklich, es <lacht> war sehr hot am Ende. Aber ja. ich kann diesen Moment verstehen, wenn man denkt, okay, bin ich jetzt gleich im höchster Horrorhaus. <lacht> okay.
0: Irgendwann habe ich gesehen, ah okay, stimmt, da vorne brennt Licht, also da ist ein Haus. Ähm, und dann hat es mir auch angezeigt, ich habe mein Ziel erreicht. Das war an so einem Waldstück. <lacht> Und da, da vorne, das ist das so ein Haus, ist das Lebkuchen.
1: Oh mein Gott. zeig mal deinen Finger.
0: Ja. Oh no. Oh. Das ist so ein ganz einsames Haus. Er hat mir schon erzählt, dass er hier ganz neu hergezogen ist, eben gerade seine Masterarbeit treibt.
2: Wer kann sich, während er die Masterarbeit schreibt, so ein fucking Haus leisten?
1: Sag mir, was du studierst. Vielleicht ist es das Haus aus Lebkuchen, das
0: kann gebaut. echt
2: sein. Was also ist das? Wer zieht denn in ein Haus im Wald, wenn er die Masterarbeit schreibt? Das finde ich schon Das ein ist bisschen doch bestimmt
1: seine Wahl. Ja, frisch hergezogen. Keine Ahnung. Crazy.
0: Und aus diesem Grund äh, den Hof gekauft hat, da auch Pferde und Tiere und ja, alles hat.
1: Traummann? Excuse me? Girl, vielleicht reden wir vom gleichen Typ, aber der hatte damals, der Typ, wo ich war, der war auch wirklich am Arsch der Heide. Das war Bayern, gut, wahrscheinlich war es jetzt, wahrscheinlich redest du von woanders, aber der hatte äh, Emus im Garten. aber sie hat doch auch so einen leichten Dialekt, vielleicht ist es wirklich ah, derselbe. Ist der typ. Oh, jetzt bin ich gespannt.
0: Und das dann jetzt dann auch bald noch renoviert. Und dann dachte ich, okay, hm. das hat er ja schon gesagt, ich bin ausgestiegen, auf seinem einem Klingelschild stand auch sein Name drauf und hab mal geklingelt. Und dachte mir so, ja, okay, vermutlich, dass du jetzt hier so einen Neuanfang wagt, ohne irgendwie jemanden zu kennen und einfach so sich hier so ein Haus kauft. Ähm, genau, auf jeden Fall habe ich geklingelt, er hat mir aufgemacht und ich habe dieses Haus betreten, also dieses alte Bauernhaus und dieses Haus war unglaublich riesig. Also von außen schon, als auch von innen. Äh, geil. <lacht> Fragezeichen. Hammer mich, Typ. Für mich sehr
1: abgeholt. Er, der hatte
0: mich damals, gut, so er hatte
1: mich halt abgeholt. Ich wäre da niemals mit dem Rad oder irgendwo mit in 20 Minuten gewesen. Das war in Niederbayern. Wir sind wirklich an den Arsch der Heide gefahren. Und der hatte aber auch Versicherungsvertreter, hatte dieses komplette Haus, diesen kompletten Hof komplett neu gemacht. Und ich sage dir, wir sind aus diesem Auto ausgestiegen und ich war noch nicht an der Tür und er hat mir die Klamotten vom Leib gerissen. Das war wirklich, ich hatte meine meine Jacke lag draußen auf der Veranda am Ende. <lacht> Geil. Und dann hat er mich wirklich auf diesem Eichentisch gebumst und ich habe mich selbst im Kronleuchter gesehen. Also, also Kronleuch Kronleuchter klingt jetzt krasser, als es ist, aber es war so eine komische Lampe mit Verspiegelung. Aber ich habe mich selbst gesehen auf diesem Eichentisch. <lacht> Ich schwöre, Mann, es ist Ach, nicht gelogen. Scheiße. Ich würde euch nie anlügen.
2: Ey, aber es kann ja eigentlich jetzt gar nicht derselbe sein, nee. weil deiner war ja Versicherungsvertreter ich und ihrer nicht. macht
1: gerade Masterarbeit. Aber ich, es, klingt, also es klingt schwer danach. Ich hoffe auch, dass oh, sie...
2: Es klingt Hammer, es sie, klingt echt mega. Kannst mir die Nummer mal
1: weiterleiten? Klar doch. <lacht> Also, nicht, also, du, sondern sie. Ach so, ja, mein Verhältnis äh. würdest du eh nicht verstehen. Das ne? spricht so sie viel. Okay. Auch ich wollte nicht wirklich lange mit ihm reden.
0: <lacht> also, zuerst mal hat man so einen riesigen Eingangsbereich. Eigentlich war es eine Eingangshalle betreten, die unglaublich riesig war. Überall sind so alte Bilder gehangen, so eine ganz alte, robuste Treppe. Also, sah schön aus, aber war halt unglaublich riesig. Und überall in diesem ganzen Haus. In den Fluren, auch in den Zimmern sind überall so Bilder gehangen mit so alten Porträts drauf, wie man sie früher so gemalt hat. Also so ganz, ganz dunkel und so ganz dicke, robuste Rämen.
2: What the fuck? Also ganz kurz. Der wohnt da allein. Ich würde mich halt gruseln 24-7. Ich würde nur noch zitternd leben einfach in diesem Haus.
1: Hey, ich fände es total gruselig, da alleine im Wald. Fände es geil, wenn er so einen samtenden, roten Umhang anhält <lacht> und so ganz <lacht> langsam durch dieses Haus schweben würde und würde sagen, das willst du geil. eine von meinen Bräuten werden? <lacht> das wäre geil. Wenn er so König spielen würde einfach. Ach so, ich dachte Dracula, aber
2: König also. ist auch
1: okay. <lacht> <lacht> Aber vielleicht ist es ja so, jetzt ist sie am Ende, ist sie am Ende, sind sie Lord und Lady, sonst da was, ja?
0: Ja, das, ich fände es mega. Und äh, ich, ja, weiß nicht, also es war schon ein bisschen gruselig, weil die einen immer so angeschaut haben. Und es hat auch so ein bisschen komisch gerochen. Und da hat man so, ja, okay. Er hat ja gesagt, er renoviert noch. Das sind auch so Porträts, die dich dann mit den Augen verfolgen. Ja, ja, genau.
2: Oh. Ja, davor hätte ich halt Angst, wenn ich ja. da wirklich alleine wohnen würde. Kein Wunder, dass er wollte, dass sie zum Kochen kommt. Kannst du
1: bitte kochen? Das Haus ist so riesig, was sie gekauft habe. Bring ruhig doch jemand mit. Bring ruhig doch jemand mit. Nee, hey, du kannst auch hier schlafen.
2: Auch in einem anderen Zimmer. Hauptsache, geh nicht weg.
0: <lacht> Dann sind wir hochgelaufen und da waren so ein paar Räume, die normal eingerichtet waren. Oder was heißt normal? Die waren halt so eingerichtet wie so ganz altes, adliges Bauernhaus. So, so der Stil war das alles. Also so Vorhänge, so alles so lila, so verschnörkelt. So. Dann haben wir angefangen zu kochen. Ähm, hat auch alles voll gepasst, er war immer noch richtig toll, hat mich dann irgendwann auch geküsst und so, hat auch voll gepasst und hat immer so gesagt, oh, ich finde dich voll nett und es freut ihn voll, dass wir uns kennenlernen und er wird mich so gern noch mehr kennenlernen, weil... Ähm, er mich so interessant findet und ich habe mich voll gefreut und dachte so, ja, okay, voll schön. Oh Mann, ich habe jetzt schon voll Angst vor dem Aber. Weil, er,
1: weil ich so alleine bin hier. Bleib also, doch <lacht> bleib doch noch etwas länger. Ich brauche ich brauch auch noch jemanden, um hier meine Ahnenreihe fortzusetzen. <lacht> nee, aber ich finde, bis
2: jetzt klingt richtig Hammer und ich will eigentlich nicht, dass es jetzt schon... Also kann er, kann er jetzt sich einfach einen
1: Antrag machen und mhm. sie zieht ein. Oh, weißt du, an wen, an was mich diese Story gerade so ein bisschen erinnert? Es erinnert mich so an so eine Bibi- und Tina-Story. Und Tina war doch auch mit dem Sohn vom Graf zusammen. Mhm. So, das ja. ist jetzt auch so eine Nummer.
0: Oh Mann, Und jetzt ey. hat sie da
1: ein Pferd und ach, toll. Echt toll.
0: Ähm, ich dich auch und so. Und ähm, dann meinte er so, ja, ob ich nicht am Wochenende Zeit habe. Und ich sage, so, ah, Wochenende wird schwierig, da bin ich bei einer Freundin, da besuche ich die übers Wochenende und bin ich zu Hause. Aber auf jeden Fall ab Montag oder ab nächste Woche. Und er so, ja, wird ihn voll freuen. Ähm, dann lass uns doch mal Montag machen. Und ich dachte, okay, ja, passt. Und äh, bin heimgefahren. Irgendwann dann wieder habe ich mich verabschiedet und dachte, wow, was ein schöner Abend, was ein cooler Typ. Ähm, ja. Wie gesagt, vollmutig, dass der auch hier einfach so Neu Neuanfang wagt. Ich mag so Leute, die einfach irgendwie mal was ausprobieren. So.
1: Oh Gott, am Ende ist es nicht sein Haus. Es kommt einfach so: kannst du mir Geld schicken?
2: <lacht> <lacht> es ist nicht sein Haus. So, oh ja. Gott. Oder,
1: oder dann liest sie einfach in der Zeitung, dass die Leute, die da wohnen, ermordet wurden. Oh, oh mein
0: Gott, schlimme Dinge. Oder einfach neu anfangen. Und dann ähm, war es eben Freitag. Ich bin zu meiner Freundin gefahren und äh, bin dann auch nicht so oft am Handy gewesen, weil ich ja eben jemanden besucht habe und habe mit ihm dann auch nicht wirklich geschrieben. Und aber am Sonntag dachte ich so, ja, okay, jetzt schreibe ich ihm mal schon ein bisschen komisch abgeschrieben, geschrieben, hey, wie es ihm geht, ob der Tag morgen noch steht. Ich habe keine Antwort bekommen, dachte mir schon so, hm, okay. Ähm, dann halt nicht. Ja, war ein bisschen angepisst. Ähm, aber dachte, ja, mein Gott, dann ist es jetzt halt so. Dann hat er mich aber sage und schreibe eine Woche geghostet und ich dachte mir nach einer Woche so, ja, okay, also irgendwie schon ein bisschen komisch. Erstmal so tun, als würdest du mich voll gerne mehr kennenlernen wollen und findest mich toll und keine Ahnung was.
2: Aber das finde ich auch komisch, weil ich finde voll oft, beim, wenn man geghostet wird, also, es, also mir ist es jetzt, es war auch schon passiert, dass ich geghostet wurde, aber es war jetzt auch nie davor dann so richtig krass, hammermäßig. Also es war dann auch mhm. meistens irgendwie so ein bisschen, dass ich schon so ein Gefühl hatte oder es war jetzt nicht so, dass der Typ mir signalisiert hat, hey, ich finde dich
1: so krass. Ist mir auch schon passiert. Echt, dass ja, du auch das Gefühl hattest? Ja, und das war auch so Leute, mit denen ich mir teilweise total einig war, wo es auch klar war, hey, das wird jetzt so eine Bettgeschichte und wir treffen uns nochmal zum Vögeln. Und eigentlich war alles cool und alles witzig. Und dann waren wir auch verabredet und ich war so, ich laufe jetzt los. Und dann auf einmal verschwindet mein Bild bei ihm, wo klar ist, okay, er hat mich jetzt geblockt. Das ist schon krass. Boah, das ist mhm. echt richtig, richtig ja, scheiße. Happens, leider.
2: Ey, das ist mir letztens auch wirklich, das ist mir das erste Mal letztens passiert, mhm. dass ich mich auch mit jemandem verabredet habe, ganz konkret für einen Tag, eine Location, eine Zeit. Und äh, dann habe ich auch so eigentlich zwei Minuten vorher nochmal kurz geschrieben, so hey, es steht ja
0: gleich. Mhm.
2: Dann kam auch nie wieder. Ja, was. scheiße Das einfach. ist einfach krass.
0: Und dann einfach so ignorieren voll schade, weil wir uns mal gut verstanden haben. Und dann habe ich ihm nochmal geschrieben und dachte so, ich probiere es halt nochmal, habe ich ihm geschrieben, hey, wie sieht es eigentlich aus, ob bei ihm alles gut ist. Ich dachte, vielleicht ist auch was passiert. Und dann kam, <lacht> hey, ja, hm, musst du dir sagen, ich wohne nicht mehr dort. Und ich so, hey, okay, wieso? Und dann, er ja, so, ja, er ist am Freitag, ich war am Donnerstagabend noch bei ihm, am Freitagmorgen meinte er, ist er wieder zurück in sein Heimatdorf gezogen oder in seine Heimatstadt und hat mir einfach nichts gesagt. Also man kann mir nicht erzählen, dass man am Donnerstagabend nicht weiß, dass man am nächsten Morgen wieder umzieht. Vor allem, er hat Pferde da. Also das geht ja auch nicht spontan. Es waren, glaube ich, drei oder vier Stück sogar. Der kann ja nicht einfach wieder gehen, weil er auch hier keine Familie hat. Und dann dachte ich mir so, okay, gut, läuft, schön. Dass er einfach wegzieht, mir nichts sagt, mir noch das Grüne oder das Blaue vom Himmel schwatzt und dann sowas.
2: Hä? Hä? Das war nicht sein Haus. Der
1: ja, hat die einfach verarscht, wahrscheinlich so einfach nicht sein Haus. Ich verstehe es aber einfach nicht. Warum labert man denn die Girls oder auch die Boys immer so voll? Seid doch einfach ehrlich. Wo ist denn das Problem? Ist auch so. So, hey, Girl, ich zieh morgen um. Aber wenn du Lust hast, ich hätte voll Bock, noch heute mit dir zu kochen und einen schönen Abend zu verbringen. Warum muss man denn immer nur so einen so Quatsch vom Himmel runterlügen? Oh, ich bin auch richtig enttäuscht, einfach von ihm. Du hast es schon ja. gesehen, ne? Ja, ja, ich habe es
2: schon gesehen. Ich habe schon die Zukunft gesehen. Und jetzt, klasse, mal wieder enttäuscht.
0: Ja, auf jeden Fall habe ich mich ziemlich verarscht gefühlt und habe dann zwei Wochen später auf Instagram entdeckt, dass sie ein Bild gepostet hat mit einem Mädchen drauf und äh, hat einfach nur dazu geschrieben, endlich wieder vereint, wo er sie küsst, voll im Arm hat. Und ich dachte mir, "Ah, okay, daher weht der Wind, in dem Fall wieder wegen seiner Ex-Freundin in seine Heimatstadt gezogen und äh, mich hier mal ganz schön hergehalten. Was ich dann noch entdeckt habe, ähm, ja, man stalkt ja ab und zu mal ein bisschen, er wollte mit diesem Mädel diesen Hof aufbauen, deshalb haben sie sich da auch Pferde hingekauft und alles. Und kurz bevor er mich quasi kennengelernt hat, über Tinder war es mit ihr nämlich Schluss und ich war mal wieder so eine richtig schöne kleine Ablenkung. Genau. Ähm, ja, ich habe seither von ihm nie wieder was gehört, sehe nur ab und zu auf Instagram, äh, wie toll er und seine Freundin sich verstehen, wie viel sie am Reiten sind und muss <lacht> jedes Mal drüber schmunzeln und bin unglaublich froh, dass ich mit ihm keinen Kontakt mehr habe und dass es im Endeffekt so verlaufen ist. Und ich bin auch froh, dass mir an diesem Tag, als ich ihn besucht habe, nichts passiert ist.
2: <lacht> ja, aber hallo, da bin ich auch froh, dass dir da nichts passiert ist. Ey, Oh Mann, ich finde, es ist echt so ein Scheißgefühl, wenn man immer so das Gefühl bekommt, man ist einfach so ein, eine Zwischenstation oder so ein Lückenfüller oder so. Das macht mich richtig traurig. Ich finde es voll scheiße. Vor allem, also, du hast dich so nett an und da hast du ja noch was anderes
1: verdient als äh, so ein Dummschwätzer. Mir tut's für sie auch total leid also es ist so richtig blöd gelaufen. Was ich halt immer nicht verstehe, ist halt, dass Leute nicht mit offenen Karten spielen, weil, ja. also ich meine, sie war ja auch, also wie gesagt, sie ist ja auf Tinder am Daten und dann kann man ja auch sagen, hey, bin jetzt gerade hier, bin irgendwie gerade voll einsam, mit meiner Ex ist jetzt gerade Schluss und irgendwie weiß ich noch nicht so richtig. Kann man doch auch sagen, kann doch einfach mal mit offenen Karten spielen, vielleicht hätten sie auch so oder so einen netten Abend gehabt. Ich von seiner Warte verstehen halt insofern, es ist halt manchmal so, ne? die beiden hatten das gemeinsam geplant, sie hat vielleicht am Ende doch kalte Füße gekriegt, seine Ex ist abgesprungen, er hat ja. dann gesagt, Klar. ich ziehe das jetzt durch und dann haben sie sich dann doch so vermisst. So Passiert es auch, aber ich verstehe immer diese Lügerei nicht. Ja, das ist auch. das, was mich so sauer macht am Ende.
2: Ja, ja, voll. Ich meine, das kann auf jeden Fall passieren, dass man dann nochmal, keine Ahnung, einen zweiten Versuch mhm. wagt oder, oder so. Also da kann ja so viel passieren. Aber ich finde, so also Fallen trotzdem sich auch einfach nicht mehr zu melden, wenn man eigentlich dann verabredet war oder sich dann nicht mal zu entschuldigen und zu sagen, hey, sorry, ich äh, kann nicht, weiß
1: ich nicht. Irgendwas. Eine ja, Freundin ah. hat mir auch letztens erzählt, die ist jetzt auch mit einem Typen frisch zusammen und er hat ihr letztens dann ganz stolz erzählt, dass er irgendwie mit ein paar Girls am Schreiben war, wo irgendwie nichts lief, aber die hatten so Flirts am Laufen über Insta und generell ein bisschen rumgeflirtet. Und da so hat er ihr so ganz stolz erzählt, ja, ich antworte denen jetzt einfach nicht mehr wo dann auch meine Freundin zu ihm meinte, schreib denen doch, dass du jemanden kennengelernt hast. Das ist doch total okay. Dann wissen die, woran sie sind. Weil man hinterfragt sich ja auch immer selbst. Ist man doof? Hat man, hat man was falsch gemacht? Ja, voll. So, Das ist einfach nicht okay. Ich finde es auch nicht okay. Und auch so dieses, liebe Männer, vertraut doch mal den Mädels, dass wir die Wahrheit verkraften. Ja. So, wir verkraften die Wahrheit. Wir werden nicht irre. Wir werden dann irre, wenn wir verarscht werden, weil wir merken, dass wir verarscht werden. So sieht's aus. Preach it, Julia. That's it. Sing it, sister. Okay. Bissle traurig bin ich. Was soll man machen? Du scheinst es wirklich mit Fassung genommen zu haben. Vielen, vielen Dank für deine Story. Ihr habt auch sowas erlebt. Ihr wollt teilen. Dann immer ran damit, ran damit, ran damit. Entweder als Sprachnachricht an die 0151 757 400 oder als Mail an story at liebt -euch und wir sind da auch gerne eure unbezahlten Therapeutinnen. Yes, yes, wir übernehmen den Job. Liebt euch.
0: Liebt euch.